0: Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast diese Woche mit Folge Nummer 28. Es geht um den roten Kontinenten, genauer gesagt Madagaskar. Viel Spaß! Diese Woche Solo-Content zum Thema Madagaskar und es ist mittlerweile auch die 28. Folge, ne? der Länderscore wächst und wächst und ja 28, wenn man es so betrachtet, ist dieser Podcast dann seit dieser Woche auch mittlerweile älter als meine Wenigkeit. Ja und mit dem Alter kommt ja bekanntlich auch die Weisheit und entsprechend weise bzw. informationslastig ist auch die heutige Folge. Neben den ganzen klassischen Themen zu diesem interessanten Inselstaat Madagaskar gibt es noch zwei thematische Exkurse. Zum einen äh, wollen wir uns ein wenig wagen in die Welt der Linguistik und dann später auch nochmal eingehen auf das Phänomen des Landgrabbing. Also bleibt dran Freunde, es gibt einiges und äh, wir wollen gar nicht weiter Zeit verlieren, sondern stürzen uns direkt rein. Madagaskar. Das kennt ja jeder, wer auf die afrikanische Karte guckt. Unten rechts ist auch so eine dicke, fette Insel, die einem immer ins Auge sticht. Und äh, genau hierum soll es sich heute handeln. Es gibt noch so ein paar winzige, kleinere Inseln, gerade im Westen Madagaskars, die auch zum Staatsgebiet zählen. Aber der meiste Stuff, den ich heute hier bespreche, bezieht sich natürlich auf die Hauptinsel Madagaskar, den roten Kontinenten auch gesagt. Aber es hat insgesamt eine Fläche von 590.000 Quadratkilometern. sind etwa so groß wie Frankreich und Dadurch ist es auch die viertgrößte Insel der Welt. Es gibt noch Grönland, Borneo und Neuguinea, aber ähm, ja, die sind ja alle nicht ähm, abgeschlossene Nationalstaaten. Deswegen hat äh, sicherlich Madagaskar so ein bisschen auch die Position des größten zusammenhängenden Nationalstaates. Und ähm, ja, Australien zählt in diese Kategorie ja nicht rein, weil es wirklich ein Kontinent ist. Bei Madagaskar kann man sich noch streiten, aber dazu später mehr. Auf diesen 590.000. Quadratkilometern Insel. Leben aktuell 27 Millionen Einwohner. Also es ist relativ ähm, ja, durchschnittlich besiedelt. Ähm, und die Hauptstadt ist Antananarivo. Antananarivo. Ähm, es ist generell ein Phänomen, was uns heute noch öfter begegnen wird. Die Namen neigen zu einer gewissen Länge. Ne? Es kommen hier so leichte Sri Lanka-Vibes auf. Ne? Da ist ja auch jeder zweite Name, äh, würde ich mal sagen, sechs- bis siebensilbig. Naja, aber ähm, es werden all allgemein gesprochen auf Madagaskar. Französisch, klar, historisch bedingt, ist immer noch eine Amtssprache, aber hauptsächlich Madagassisch. Und äh, Madagassisch ist äh, quasi eine den Madagasken einzigartige Sprache. Ähm, dazu aber gleich mehr, das war bekannter oder besagter Ex Exkurs zur Linguistik, denn die Madagassen weisen einige in Afrika einzigartige Merkmale auf. Kommen wir aber erstmal weiterhin zur Geografie. Es gibt ungefähr gesagt vier klimatische Regionen auf dieser großen großen Insel. Zum einen ist es so die etwas feuchtere Ostküste, hier gerade auch zum offenen Meer hin. Ne? Natürlich ist das Wasser da ein wenig äh, unruhiger und hier auch äh, durchaus öfters mal von äh, Zyklonen und anderen ähm, äh, Wirbelstürmen geprägt. Und wir haben eine Westküste, die eher von Savannen geprägt ist, Nordwesten, ne? so ein bisschen bisschen mehr, ähm, sage ich mal, äh, Savannengebiete, dann eine wirklich trockene Südwestküste, wo man auch schon fast von, ja, Wüstengebieten sprechen kann und ein sehr zentrales Hochland. In diesem Hochland, da gibt es auch Bergregionen, wirkliche Berge mit bis zu 2800 Metern, das ist ja Zugspitze-Level hier, ne, und äh, da entspringen auch diverse Flüsse, die diesen Kontinent so fruchtbar machen. Ich spreche bewusst von Kontinent, dazu gleich mehr, und ähm, ja, auch in diesem Hochland, diesem zentralen Hochland, liegt auch dann die Hauptstadt, besagte es Antananarivo. Antananarivo ähm, ist äh, tatsächlich fast exakt in der Inselmitte zu finden und heißt quasi nach dem äh, madagassischen Namen für Stadt der Tausend. Ähm, es äh, hat fast 1400 Meter Höhe und ähm, im, im Zentrum von Antananarivo ist ein äh, recht bekannter See, der Lac Annosi, An si, An no frankophon ausgesprochen, La Anousie. Und ähm, ja, es ist tatsächlich eine sehr historische Stadt, über 400 Jahre alt. Ja, und Madagaskar, da triggert es natürlich viele, wenn man so überlegt, wo kennt man das her? Die meisten, äh, da muss ich mich auch einschließen, durch diesen ähm, Anime-Film tatsächlich, ne, Madagaskar äh, 1 und 2, mittlerweile bestimmt auch mehr, da war das das erste Mal so präsent und ähm, klar, auch durch viele Dokumentationsfilme und so weiter wird ein ähnliches Narrativ geprägt, denn Madagaskar ist eine extrem, extrem grüne und diverse Insel oder äh, ist deswegen auch Kontinent, weil hier gibt es tatsächlich 80 bis 90 Prozent von Flora und Fauna, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Also ähm, versteht mich nicht falsch, nicht 80 Prozent ähm, oder versteht mich besser gesagt richtig, 80 bis 90 Prozent der Flora und Fauna, die sich auf Madagaskar finden lassen, gibt es so nirgendwo auf der Welt. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass vor ungefähr 160 Millionen Jahren Madagaskar sich von Afrika abgetrennt hat und dementsprechend sehr lange Zeit hatte, die diese eigene ja, ähm, Diversität und ähm, Flora und Fauna zu entwickeln. Und ähm, obwohl es ja eine relativ kleine Staatsfläche nur ausmacht, im Vergleich zu der Welt zumindest, ne, es ist, glaube ich, auf Platz 50, was die äh, Staaten nach Fläche angeht, hat es über 5% der weltweiten Biodiversität. Und das ist wirklich ein Indikator für dieses äh, ja, äh, so, besondere, besondere Bild Madagaskars, weswegen man es auch als den fünften oder besser gesagt in roten Kontinenten beschreibt. Rot in dieser, in dieser Beziehung ist in erster Linie geprägt durch die Bodenfarbe, die es an vielen, vielen Stellen hier zu sehen gibt und die sich gerade auch in den etwas trockeneren Gebieten über die Landschaft zieht und witzigerweise durch den Sand, der dann auch in die, in die einige der vielen Flüsse, von denen ich eben sprach, überträgt, führt auch zu roten Flüssen. Also beispielsweise in Antananarivo kann man auch fl rote Flussbette sehen und das ist natürlich eine sehr interessante und alleinstellende Eigenschaft. Ähm, natürlich klar, der, der Stereotyp, wenn man an, ähm, an Madagaskar denkt, sind diese Lemuren, da wollte ich jetzt nicht ähm, ganz so, ähm, das ist eine, also eine, äh, eine Madagaskar-typische Tierart, die ausschließlich hier lebt mit über 100 Unterarten, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Auch bei den Chamäleon sind die ganz weit vorne, 80% der weltweiten Chamäleone leben hier, aber ich dachte, ich mache es mal nicht so Stereotyp äh, und nehme die Lemuren für mein Titelbild, sondern wenn ihr auf das Episodenbild schaut, äh, empfehle ich auch jedem, ist wirklich bestimmt landschaftlich das schönste Episodenbild bis dato. Denn äh, hier haben wir einmal den Nationalpark Zingidebam Bemaraha. Das ist ein Steinwald. Ja wirklich, äh, habt ihr richtig gehört, ein Steinwald. Ein Wald von, voller Steinen und Kliffen und wirklich absolut einzigartiger Anblick. Und auf der anderen Seite seht ihr den äh, die sogenannte Babab... Baubab, Baubaballee, Baubaballee, okay. Äh, jedenfalls eine eine Allee voller gigantischer Affenbrotbäume. Also wirklich interessante Phänomene, die es hier zu betrachten gibt und touristisch eine hochwertvolle eine de hochwertvolle Destination. Ähm, wenn wir jetzt von dieser Geografie weiterhin zur Bevölkerung gehen, dann äh, lässt sich Ähnliches auch über diese Einwohner von Madagaskar sagen, denn die Madagassen, wie ich sie bereits nannte, sind eine durchaus einzigartige Ethnie. Sie gliedern sich zwar in ca. 18 Bevölkerungsgruppen und sind auch, was die Religion angeht, ähm, sehr äh, breit aufgestellt. Knapp die Hälfte ist christlich, die andere Hälfte Animisten, also ein sehr hoher Ant hohe Anteil an, ähm, ja sag ich mal, indigenen ähm, Religionszugehörigkeiten und ähm, was sie so besonders macht und damit driften wir eigentlich schon rein in das erste Themenspecial, ist ihre Zugehörigkeit zur austronesischen Sprachfamilie. Austronesische Sprachfamilie, ihr habt richtig gehört, Mau Marokko ist das einzige Land Afrikas mit Abstrichen von Mauritius noch, da werden wir sicherlich in wenigen Wochen mehr zu erfahren, ähm, das einzige große Land, was zugehörig ist zum austronesischen Sprachraum. Das ist quasi, wenn ihr euch die Weltkarte überlegt, ähm, der gesamte südostasiatische Inselbereich, also Indonesien, Malaysia, Philippinen etc., ähm, Ozeanien und der Indische Ozean abzüglich aber von Australien. Also der ganze, sag ich mal, Bereich rund um Australien, inklusive Neuseeland, die ganzen Tuvalu, die ganzen ozeanischen Inseln. Wie gesagt, Südostasien alles, was nicht am Festland ist, also Indonesien etc., und halt ähm, noch diese ganzen indo-südindisch-ozeanischen Indo, ähm, äh, Inseln. Und ähm, das hat hier auch seinen Ursprung, denn, ähm, wie wir gleich auch im Geschichtsteil hören werden, ähm, so gehörte Madagaskar lange Zeit einerseits zwar den Bantustämmen an, die aus Afrika, speziell aus Mosambik übersiedelten, aber auch gleichzeitig indonesischen, ähm, speziellen ja sage ich mal, südostasiatisch-indonesischen ähm, Reisenden, die dann hier äh, sich niederließen und diese gründeten dann gemeinsam diese einzigartige Ethnie der Madagassen. Und das ist ja ein wenig äh, vergleichbar mit dem, äh, Episoden äh, mit der Episode zur, äh, zu den Malediven. Ja, jetzt bin ich schon völlig durcheinander. Natürlich mit der Episode zu Kap Verden, wo ja die äh, auch eine einzigartige die kirolische Ethnie gegründet haben. Und ne, an der, an der äh, Außenperipherie von Afrika ist das anscheinend gar nicht unüblich. Und das ist ja wirklich ein interessanter Punkt. Dass, äh, ich stieß drauf, weil die Sprachfamilie, die am ähnlichsten ist zum Madagassisch, ist witzigerweise ein Sprachstamm Mayan auf, auf Borneo. Und ich dachte mir so, hä? Aber das ist doch komplett am Arsch der Welt verglichen mit Madagaskar. Naja, wie dem auch sei. Und staß da quasi auf diese Austrol Sprachfamilie und habe mich bei der Gelegenheit mal gefragt, was sind denn so die Sprachfamilien? Weil ich habe, ich, man kennt Sprachen und man hört auch mal so im europäischen Kontext hier, das sind romanische Sprachen, das ist ja wohl alles irgendwie, was Südamerika und ähm, sagen wir mal Französisch, Italienisch angeht. Aber es gibt tatsächlich, ähm, was ich gar nicht wusste, ein, einen dem übergeordneten Korpus der Sprachfamilien. Und das lässt sich zurückführen auf den Linguisten, US-Amerikaner, Joseph Harold Greenberg der von 1915 bis 2001 lebte und ähm, wirkliche Pioniersarbeit geleistet hat. Er ist auch, kann man sagen, neben Noam Chomsky im 20. Jahrhundert eigentlich der bedeutendste Linguist ähm, gewesen und, ja gut, Noam Chomsky lebt ja noch und hat quasi die Leistung verbracht, ca. 6500 Sprachen, die wir aktuell weltweit haben, in 25 Sprachfamilien zu gruppieren und na ja gut, es sind eigentlich 24 und Koreanisch, weil das ist äh, singulär. Aber ähm, es ist sehr interessant. Mit einem Dialektencluster hat er damit angefangen, die immer weiter zu gruppieren, ne? Ähnlichkeiten festzustellen und so Stammbäume zu bilden etc. Also kann ich auf Wikipedia nur empfehlen. Ich werde auch weiterhin ein, zwei dieser Bilder mal posten, denn was interessant ist, dass ähm, von den Top 5 gesprochenen Sprachfamilien finden wir vier in Afrika. Also Indogermanisch, das ist die größte mit drei Milliarden Sprechern. Da gehört alles Mögliche zu, also da gehört äh, das Deutsch zu, also germanische Sprachen, ne? der Name sagt es bereits, romanische Sprachen, ne? also alles, was ich eben erwähnte, äh, Südamerika, Italien, Frankreich etc. Da gehören aber auch indoarische Sprachen zu, beispielsweise in Nordindien, wo natürlich massig Bevölkerung damit mit reinspielt oder auch indo iranische Sprachen, ähm, also in dem Bereich, ähm, genauso wie slawische Sprachen, also der ganze Russland-Block quasi und äh, Osteuropa, der damit mit reinfällt. Ähm, drei Milliarden und ähm, indirekt ist es auch in Afrika zu finden, nämlich im Südwesten, in der Region von Südafrika, haben die sich natürlich historisch breit gemacht und finden dort auch viel Verwendung. Dann ähm, Klar, Sinotibetisch, sino da muss ich glaube ich nichts zu sagen. Äh, Sinologie ist ja quasi China Studies und entsprechend ähm, ist natürlich nicht überraschend, dass da viel, viel gesprochen wird. Die findet man jetzt erstmal nicht in äh, Afrika, wer weiß. Die aktuellen Entwicklungen lassen ja darauf deuten, dass es sich vielleicht ändert in, in naher Zukunft. Ähm, dann Nummer drei, sehr interessant, Niger-Kongo-Sprachfamilie. Die Sprachfamilie niger kongo da findet sich dann auch die Bantu-Sprache, also die ist eine äh, Niger-Kongo-Untersprachgruppe, Bantu findet sich dort wieder und es ist der größte Sprachbrocken quasi mit 1364 verschiedenen Sprachen, die meisten Sprachen insgesamt auch wenn es nur 350 Millionen Leute sprechen, im Vergleich zu den anderen beiden eben genannten, die ja im Milliardenbereich liegen. Trotzdem, dann haben wir Afroasiatisch, auch für Afrika sehr wichtig als Sprachfamilie, mit 300 Sprachen und 350 Millionen Sprechern. Das ist in erster Linie semitische Sprachen, wie das Arabisch oder auch ähm, äh, ja, Ägyptisch, Berbisch, solche Sachen. Und ähm, die fallen da alle runter in diese Kategorie. Und dann haben wir als fünften Punkt, wie bereits erwähnt, das austro Austronesisch, mit über 1.100 Sprachen, also auch durchaus divers. 300 Millionen Sprecher, Taiwan, Philippinen, Indonesien, Madagaskar, Pazifischer, Ozean. Fehlt uns eigentlich nur noch das Khoisan, ist ja eine ganz besondere Sprachfamilie, dass ich auch immer wieder erwähne, wenn es denn ähm, äh, zu erwähnen ist. Beispiel, äh, ja, äh... Ich glaube, bei Lesotho und so hatten wir es auch mal kurz wieder. Und ähm, na, das hatten ein Alleinstellungsmerkmal nochmal durch diese Klick-Konsonanten. Und äh, ich hoffe da nochmal so auf die gute da Pehuana Kaniete, wenn sie denn für eine der nochmal anstehenden Folgen zurückkommt, dass wir uns da mal genauer mit beschäftigen. Aber da, das soll na, das äh, zur Linguistik gewesen sein, ein kleiner Exkurs. Und ich würde sagen, ähm, da wir jetzt schon mal damit angefangen haben, auf die historische Zusammensetzung der Ethnien und Sprachen in Madagaskar zu äh, blicken, werden wir doch einfach mal heiter weitergehen und uns die Geschichte als solche ansehen. Also, ne, wie bereits gesagt, die ersten Bewohner waren quasi keine richtigen Madagassen, sondern es waren ähm, einerseits aus Indonesien um es ungefähr vor 2000 Jahren die ersten ähm, Fremden, die sich hier niederließen und gleichzeitig, oder das ist nicht ganz klar, aus Mosambik dann äh, Bantu-Stämme, die übersiedelten Anfang ungefähr 1500, 1300 Jahre das weiß man nicht so genau. Es ist äh, in der Wissenschaft nicht 100% geklärt. Aber worin, woran man sich einig ist, ist, dass es sich in jedem Fall um eine sehr junge Bevölkerung handelt hier. Und ähm, dass es quasi äh, keine Zeugnisse gibt aus der Steinzeit auf Madagaskar. Und das ist deswegen auch eine sehr ja, ähm, äh, neu geschaffene Ethnie, die, die hier entstanden ist. Es gab einen langen arabischen Einfluss, ca. 800, 900 nach Christus. Da kamen viele Händler hier an und ähm, ja, so entstand auch ein reger Handel. Da erinnere ich an die Folge zu den Komoren, wo ja die Swahili-Gesellschaft besprochen wird in Folge 22. sehr interessant. Und da war ja auch Teil dieses äh, dieser Swahili-Kultur ähm, äh, war ja auch über die Komoren hinweg dann bis nach Madagaskar, Nordmadagaskar gerade, wo auch viele arabische Einflüsse stattfanden und ähm, was auch dazu führt, dass heute ich glaube 7% Prozent der Madagassen ähm, Muslime sind. Naja, das hat jedenfalls äh, beeinflusst, die madagassische Kultur, aber dann kamen natürlich die ersten Europäer ähm, im Jahre, wir reden jetzt hier circa von 1500. Tja, äh, wer kam als erstes? An dieser Stelle äh, lieben Gruß an den guten André Georg Hase, der uns ja mit Afrika für einmal auch ähm, in äh, höchsten Tönen äh, äh, lobend erwähnt hat in seinem Podcast-Format, die Therapie und na klar, wer kam zuerst? Es kam natürlich die Portugiesen, ähm, die Striffen, die Striffen, Madagaskar allerdings zunächst nur und ähm, haben quasi hier äh, auf ihren Handelswegen, damals wusste man ja noch nicht von dem, ähm, von einem anderen Weg hin nach Indien, außer rund um Afrika herum und da kam man natürlich öfters hier vorbei und ähm, ja, erst Ende des 17. Jahrhunderts dann haben die Europäer sich hier so angesiedelt und auch wirklich mal Festungen gebaut und nachhaltig die Insel dann auch äh, bevölkert zum Teil und äh, bis dahin war eigentlich Madagaskar und auch in der Folgezeit erstmal nur als Pirateninsel bekannt, denn der Handel nahm zu, die indischen ähm, Gebiete, sei es für Seide, Salz etc. wurde immer begehrter und äh, so musste natürlich jedes Schiff, was dann zwischen Europa und Indien pendelte, an der Insel Madagaskar vorbei und hatte dann quasi noch das letzte Mal längeren Aufenthalt, bevor es, nach, bevor es dann nach Großindien äh, ging. Und entsprechend äh, wurde das hier ausgenutzt und äh, die Piraten gingen von dort aus auf Beute und das änderte sich dann eigentlich erst äh, sehr viel später. Es gab immer wieder auch kleine einheimische Königreiche hier. Ihr seid zum Beispiel zu nennen das Königreich Merina. Das war das Erste, was dann auch etwas größer war und ähm, im 18. Jahrhundert gegründet wurde, eher an der Westküste dann. Und ähm, ja, ähm, äh, es ist äh, quasi äh, ne, an vielen Punkten äh, immer mal wieder vorgekommen, dass hier Könige auch Größer war einer, der auch hier beim zweiten Merina-Königreich beispielsweise größere restliche Gebiete vereinen konnte, war der König Radama I. Und der fing dann auch an, mit den Briten zu dealen und öffnete das Land quasi dann für die britische Kron-Kolonialisten. Und entsprechend kamen dann auch die ersten christlichen Missionare nach Madagaskar. Es sollte dann aber, wie es ja auch an der Amtssprache schon zu sehen war, sehr schnell und ähm, sehr bald auch französisch werden. In den 1880er Jahren, klar, das ist die, die Primetime für die koloniale Entscheidung, Berliner Konferenz etc., ihr wisst es bereits. Es wurde französische Kolonie und in erster Linie, um Gewürze anzubauen und dann auch zu exportieren nach Frankreich. Denn die haben auch gesehen, was das hier für ein interessantes ja, Land ist, was äh, Flora und Fauna angeht. Und das haben sie natürlich sich zu eigen gemacht. Zu sehr berühmt. Bei der Vanilleanbau, denn heute ist es auch noch ein Hauptausfuhrgut und macht aktuell 80 bis 90 Prozent der weltweiten Hanille, Hanille, Vanille aus. Also es ist wirklich eine, ähm, ja, eine sehr, sehr ähm, Madagaskar-typische ähm, äh, Gewürzproduktion und ähm, 80 bis 90 Prozent, das heißt quasi jedes äh, Vanilleeis, das sie esst, das ist mit Spuren von Madagaskar versehen, ähm, denkt da nächstes Mal doch dran. Es gab allerdings immer wieder Widerstand durch die Madagassen gegen die französische Besetzung. So sei es zum Beispiel zu nennen durch Aufstände 1918 oder auch 1947 und wirklich Unabhängigkeit erlangte Madagaskar dann allerdings erst 1960 im sogenannten afrikanischen Jahr. Ihr habt es sicherlich in diversen Podcasts noch in Erinnerung, äh, die wir hier gehalten haben. Ähm, 1960, alle möglichen Länder wurden unabhängig. In Afrika damals insgesamt 18 Stück und eins davon war Madagaskar. Ja, jetzt wollen wir ein wenig stärker reingehen in die ähm, wirkliche Nationalgeschichte Madagaskars, die auch dann mit 1960 losging. Und äh, hier ist zuerst zu nennen die PSD. Das ist nicht ganz unabsichtlich so nah an der SPD, was die Buchstaben angeht, denn es heißt quasi das Gleiche. Partie äh, Sozialdemokratie und äh, das war die erste richtige Partei, die dann auch äh, Regierungspartei wurde 1960 und ähm, ja, noch so eine ne, Nostalgie an den Gaullismus äh, hatte. Gaullismus ist ja so die Staatsform damals von Charles de Gaulle, also ein sag ich mal, zentralisierter, eher konservativer, aber wirtschaftsoffener ähm, äh, Politikstil und wurde dann immer nationalistischer, also die PSD hat sich dann Ende der 70er, Ende der 60er Jahre auch dahin entwickelt und ähm, ja, es, es kam zu Unruhen, viele, ähm, viele Universitätsaufstände ist so ein Stichwort 1972 ähm, und 1975 dann äh, kam als erster richtiger starker Mann Didier Razziraka an die Macht, er war ein sozialistischer Diktator und fing mir nichts, dir nichts an, alle möglichen ähm, ja, Finanzaktivitäten zu verstaatlichen, es wurden quasi alle ähm, akt aktiven Firmen auf diesem Sektor der Finanzwirtschaft verstaatlicht in Banken und Versicherungen und auch der gesamte Agrarsektor, was dazu führte, dass natürlich viele, viele ähm, ja, vormals äh, Nahrungsmittelsicherungen äh, aufbrachen und die Leute äh, so ein bisschen ins Chaos stürzten und ähm, ja, durch den Rückfall wurde dann auch ähm, Madagaskar spätestens 1991 wachgerüttelt und er wurde gestürzt und ähm, er kam aber wieder an die Regierung kurze Zeit später und äh, regierte dann auch noch weiter bis 2001. Das ist eine Phase, die natürlich von wirtschaftlicher Stagnation geprägt war. 2001 dann haben wir einen neuen Mann, den müsst ihr euch merken, Marc Ravalomanana, Ravalomanana. Also, äh, große Worte, große Pläne, er kann man die Macht. Ihr müsst euch das Foto bitte ansehen. Es ist eine unfassbare Ähnlichkeit zu Silvio Berlusconi zu erkennen. Und das hat nicht nur optische Gründe, sondern auch inhaltlich. Denn der Mann hatte über die Jahre seiner Macht, also von 2001 bis 2009, hat er auch äh, immer schon, ist, seine Eltern hatten einen Milchkonzern, also den hat er ausgebaut, dann äh, Molkereiprodukte verkauft, ähm, ein Medienkonzern, eine Zeitung, einen Fernsehsender, also auch nur dieses berlusconische, sag ich mal, leicht ähm, äh, ja, nepotistische, Flair, was ja auch in Italien lange vorherrschte und ähm, auch optisch, wie gesagt, dem durchaus nahe kommt. Dieser Mann ähm, äh, hat auch einen Militärputsch überlebt. 2006 wurde ihm schon mal versucht, die Macht zu entreißen und äh, dann 2009 musste er allerdings zurücktreten wegen Korruption und Bereicherung. Und äh, da wollen wir gleich nochmal stärker drauf eingehen, denn äh, die Gründe dafür waren zum einen, dass er sich einen zweiten Präsidentenjet besorgen wollte für 60 Millionen Euro Euro umgerechnet, also einen zweiten, ne? also nicht, dass einer reichen würde, und äh, der Vorwurf des Landgrabbings. Dazu kommen wir nach dem äh, Geschichtsexkurs, machen wir das Ganze noch kurz zu Ende. Also es gab nach diesem Sturz 2009 dann, als er zum R Rücktritt gezwungen wurde quasi, ähm, eine, eine Krise, die losging, denn die ähm, ihn ersetzende Regierung unter dem Antananarivo-schen Bürgermeister ähm, Rajoelina. Rajoelina. Der Mann heißt Andri Rajoelina, auch wichtig zu merken. Ähm, ja, dieser Putschist hat dann quasi nicht die Legitimation gehabt mit seiner Regierung und wurde international nicht anerkannt. Es folgten Sanktionen und ähm, da natürlich damals auch schon ähm, Madagaskar abhängig war, in vielen Teilen von ausländischen Hilfszahlungen, gab es zu großen Krisen. Die äh, SADC hat dann angefangen zu vermitteln, und ähm, also die südafrikanische äh, Entwicklungskooperation. Und so hat sich dann quasi auch 2013 dann endlich eine Möglichkeit ergeben, freie Wahlen abzuhalten. Und 2014 kam ein neuer Präsident ins Amt und jetzt aufgepasst, ich gebe mir mein, mein, ich geb mein Bestes, wir versuchen es zusammen, Harry Rayao Marima Piania. Okay, ich versuche es nochmal. Harry Rayao Marima Wir nennen ihn einfach den Amtsinhaber. Er war gewählter Präsident an der Macht. Und jetzt, jetzt wird es wirklich interessant. Dann bei der nächsten freien Wahl, 2018, also letztes, vorletztes Jahr, je nachdem, wann ihr das hier hört, eigentlich letztes Jahr, November 2018, kam es dann zum Showdown, denn das Land war wieder demokratisch und jetzt kamen alle aus ihren Löchern. Das heißt, der Amtsinhaber, Rayanaro, äh, trat an gegen den Putschisten Andri Rajuelina und trat ebenso an gegen unseren Berlusconi Manana. Und auch, wenn auch noch aus, aus den letzten Löchern quasi rauskam, war unser Sozialistendiktator diktator Titier Ratsiraka Also alle vier Beck, ne? also alle vier Männer, die die Post-Unabhängigkeitsgeschichte Madagaskars geprägt haben, waren hier gegenseitig am Start. Und der lachende Vierte von diesen, von diesen vier Optionen war der junge und smarteste, äh, nämlich äh, André äh, Rajuelina, der Putschist und äh, äh, ehemaliger Bürgermeister von Antananarivo Und er wurde dann 2019, also Anfang dieses Jahres, Präsident und ist es seitdem auch. Ja, wirklich sehr äh, ironisch, dass da nochmal so ein so eine Showdown quasi der, der best of madagaskar äh, lieder äh, stattfindet. Was ich eben ansprach, was auch sehr interessant ist und wo ich gerne nochmal äh, darauf eingehen würde, ist das sogenannte Landgrabbing, was ihm dann auch dem Berlusconi den Kopf kostete. Ähm, madagaskar ist da durchaus eine äh, interessante ähm, ja, eine interessante Case-Study, würde man sagen, denn ähm, hier gab es einen riesigen Vertrag mit äh, Dao ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, es handelt sich um das koreanische Firmenkonglomerat Dao also eine sehr große Firma in, in, in Südkorea und die hatte damals für 99 Jahre vor, ein Gebiet zu pachten, ein, ein Land, also Landgrabbing sagt er quasi, ne, man greift sich Land und dementsprechend hat diese koreanische Firma mit der Regierung damals für 99 Jahre einen sogenannten ja, Pachtvertrag abgeschlossen für insgesamt 1,3 Millionen Hektar. Das ist eine riesige Fläche, ungerechte 13.000 Quadratkilometer. Das ist quasi so groß wie Schleswig-Holstein. Das haben sie auf einmal vorgab zu mieten. Und das Ziel war dort dann einfach Mais anzubauen für die koreanische Ernährungsversorgung. Ja, ähm, was schätzt ihr so, was das ähm, äh, Finanzielle dem gegenüber gestanden hat? Der Pachtzins, war, hm, ob Kölsch, ob Kölsch, Würmer Masare, öme Sönnes, nämlich gar nichts. Also da hat quasi äh, der Präsident einen völlig absurden Deal geschlossen. Es gab keine finanzielle Entschädigung für diesen Pachtvertrag, für diese riesige Staatsfläche. Allerdings sollten in der Zukunft 30% der Gewinne an Steuern ähm, äh, quasi zur Regierung zurückfließen. Aber an, äh, nur die Gewinne zu versteuern, nicht den Umsatz, verstehe ich jetzt auch nicht. Also eine ganz spezielle Regelung. Und das ist natürlich... Ähm, ja, völlig absurd, was der, was der Präsident da gemacht hat. Das Argument war, Arbeitsplätze zu be, be, äh, bereitzustellen, aber auch da fragt man sich natürlich, äh, wenn die Bevölkerung nicht hinreichend ähm, für den äh, Agrarbau angelernt äh, ist, dann ist das natürlich immer so ein Scheinargument. Naja, jedenfalls ähm, war es nicht der erste Fall in Madagaskar. Das war so ein äh, Keypoint, also wenn man jetzt auch generell Landgrabbing betrachtet, ist es ein großer Punkt, weil damit ja eine große Krise dann ausgelöst hat, ne? neben diesem äh, Privatjet, den sich der gute Berlusconi leistete, ähm, ist dann quasi damit ja auch seine Regentschaft in die Krise gestürzt. Und ähm, es gab auch schon mal einen ähnlichen Fall in Madagaskar von Landgrabbing, nämlich äh, mit indischen Konzernen, also die Firma Vajun International. Vajun International hat schon mal 465.000 Hektar, also 4.600 Quadratkilometer, auch keine kleine Fläche gepachtet und ähm, auch damals war es ein ähnliches Prinzip, also man sah einen gierigen Staatschef, der sich quasi hinter dem Rücken der Bevölkerung mit irgendwelchen ausländischen Großkonzernen traf und Abmachungen traf. Und ähm, oftmals ist ja auch hier das Problem, dass damit äh, ganz ganz mir nichts, dir nichts, top-down quasi legitime Besitzansprüche in diesen jeweiligen Gebieten, die dann vom Staat verkauft werden oder verpachtet, dass diese Besitzansprüche natürlich wegfallen. Und ähm, äh, das ist noch schlimmer, weil natürlich äh, Besitz- oder Eigentumsverhältnisse in Afrika, was Grund und Boden angeht, eh ein schwieriges Thema sind. Historisch gewachsen sind sie nicht, weil es das Phänomen noch nicht so lange gibt wie in Europa. Und dementsprechend auch, ähm, historisch geschädigt, denn im Kolonialismus war es natürlich gang und gäbe, dass man mit diesem Tool, also mit dem, sage ich mal, ähm, Eigentums von Grund und Boden, den einheimischen Bevölkerung äh, irgendeinen Deal anbot, hier, ihr kriegt das und das und das und das und wir kriegen ne, dieses abgesteckte Gebiet und konnte sich damit natürlich 11 zu eins ruckzuck des Landes quasi ähm, bereichern. Und ähm, ja, heute noch ist äh, aus diesem Schaden, ne, ich erinnere nur an die Issue, in Südafrika, wo natürlich äh, ähm, Take the Land, wo natürlich äh, Besitzverhältnisse von Land zwischen Weißen und Schwarzen immer noch in einem großen Missverhältnis stehen und ähm, äh, ja, affirmative Aktionen geplant ist, wie, du, wie dem auch sei. Ähm, aktuell ist so ein kl klassisches Modell, dass viele Staaten einfach dieses Land komplett besitzen und dann, äh, wie gesagt, verpachten an einheimische Bauern. Und das ist natürlich etwas, was sehr anfällig ist für diese ausländische Landgrabbing-Aktionen, da die natürlich dann mit dem Staat einfach nur verhandeln müssen und das Land bekommen. Ähm, aber das ist an sich, ich will es natürlich auch ein bisschen allgemeiner fassen, dieses Landgrabbing ist erstmal kein ungewöhnliches Phänomen, das gibt es, das gibt es auch in die andere Richtung. Zum Beispiel unter Libyen, äh, unter Gaddafi in den Endjahren hat er sich angefangen, in anderen Ländern auch Land zu kaufen. Beispiel 100.000 Hektar in der Ukraine, denn, na klar, Libyen, ihr erinnert euch an die letzte Folge mit Ibrahim, Letzte Woche Folge 27, auch sehr interessant, da natürlich in Libyen sehr wenig veritabler Boden besteht, ist es natürlich sehr schwierig, da landwirtschaftlich die Bevölkerung zu versorgen und so hat er sich dann halt in der Kornkammer Europas, wie es ja so heißt, dann 100.000 Hektar Land geholt, um hier dann... Ähm, ja, Reis anzubauen oder ich habe Weizen war in dem Fall für Reis hat er sich in Mali das gleiche auch nochmal gekauft und ähm, so ist es halt nun mal als Phänomen, es gibt es auch in Deutschland ne? regelmäßig sehe ich wie deutsche und österreichische Großgrundbesitzer sich irgendwelche Wälder dann kaufen in Rumänien Bulgarien oder sonst wo, Osteuropa ähm, wegen Holzbeständen oder was weiß ich, aber es ist an sich nichts komplett Ungewöhnliches es ist nicht per se schlecht es hängt natürlich immer ab von dem jeweiligen Fall also da muss man unterscheiden zwischen den Akteuren, wer hier investiert in diesen Ländern. Sind es Einzelpersonen, sind es Staatsunternehmen oder sind es irgendwelche Aktienfonds? Das ist eine ganz, ganz große äh, Differenzierung, die man treffen muss. Im besten Fall natürlich, äh, gerade wenn es um Afrika geht, sollten es irgendwie Staatsunternehmen sein, denn die haben natürlich einerseits eine gewisse ähm, ja, Rechenschaft, Accountability gegenüber ihrer Bevölkerung, dass es auch nachhaltig ist. Und äh, die auch dann irgendwie Infrastrukturprojekte machen und ähm, gerade dieses Aktienfond-Ding oder äh, im weitesten Sinne Nahrungsmittelspekulationen darf man natürlich nicht unterstützen und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Ähm, aber auch die Frage, wie wird denn zum Beispiel investiert, äh, wird es irgendwie äh, mit Monokulturen gemacht oder so, das sind natürlich alles Faktoren, die dann, wenn man sich über so eine Thematik ähm, äh, ja, ein Urteil bilden will oder in dem speziellen Fall, die dann natürlich wichtig sind. Allgemein, wie man das so ein bisschen knackig zusammenfassen kann, Pro-Argumente, Technologie- und Wissenstransfer, ne? da kommen neue Leute in das Land und äh, die sind jetzt für viele afrikanische Staaten zum Beispiel, dann, wenn sie aus äh, der aus den Industrienationen kommen, sind sie natürlich weiterentwickelt und können dann Technologie mitbringen, Wissen und wenn sie uns beteiligen, auch irgendwie einen, 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 ja, so ein bisschen Brain Drain oder einen Brain Circulation entstehen lassen und ähm, Arbeitsplätze werden eventuell geschaffen, Infrastruktur wächst, Straßen, Häfen, Bewässerungssysteme etc. Gegenargumente, ganz klar, das ist auch eine Form, je nachdem wie man es betrachtet, von neuem Kolonialismus, es ist eigentlich Ausbeutung, ne, weil es natürlich immer zwar heißt, hier, wir beteiligen die lokalen Leute, aber auch am Beispiel China sieht man es oft, so viel wird da nicht beteiligt. Ähm, Hungerskatastrophen werden eventuell verursacht, wenn es sich um, es ist, äh, sag ich mal, äh, Schlüsselböden handelt, wo die Nahrungsmittel von, für die Bevölkerung der Einheimischen stammen. Und natürlich äh, werden dadurch auch, äh, sage ich mal, schwache oder illegitime Regierungen unterstützt, wenn sie mit ausländischen Firmen Verträge haben, dann äh, fangen diese natürlich eher an, sie zu unterstützen. Ich nehme mal das Beispiel, äh, ist jetzt ein bisschen abwegig, aber das Risiko gehe ich ein von Maduro in äh, Venezuela, wo natürlich ruckzuck Amerika äh, zwar äh, sich auf die eine Seite schlug, aber dann äh, zum Beispiel Russland und China mit ihren Staatskonzernen sich auf die Seite Maduro schlugen, weil sie natürlich privat noch äh, Sonderverträge hatten mit Maduro und, ähm, dann natürlich nicht demokratisch äh, handeln konnten. Ist ein schlechtes Beispiel. Ignorieren wir es. Wir gehen weiter. Kommen wir zur Politik. Ähm, Madagaskar ist eine Präsid Also, abschließend vielleicht noch kurz zum Thema Landgrabbing. Das ist auch wieder ein Kandidat von denen. Die werde ich mir auf eine Liste schreiben und dann gucken wir mal nach diesen 55 Wochen, also Juni 2020, wenn noch Elan ist und ich sehe, ja, Bock und wir machen hier weiter. Ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich machen wir weiter. Ähm, wird dann einfach ähm, nochmal so ein bisschen eher themenspezifisch hier der Content folgen. Und da ist Landgrabbing auch eine, eine Thematik, die sehr, sehr heiß ist. Jedenfalls, ich äh, sagte es bereits, wir gehen weiter Richtung Politik. Madagaskar ist eine Präsidialdemokratie und äh, zentral regiert. Ähm, es hat zwar 22 Regionen, aber es ist nicht wie bei uns ein Föderalsystem. Und ähm, ja, aber apropos wie bei uns, es hat äh, durchaus Beziehungen zu Deutschland, äh, ja klar, auf Seite des Auswärtigen Amtes heißt es wie immer, ne, sehr gute bilaterale Beziehungen, aber das habe ich tatsächlich schon bei jedem Land gelesen, also ich glaube, das ist so ein bisschen ja, Phrasendrescherei, aber was es wohl äh, ganz interessant hier gibt, ist ähm, von deutscher Seite aus Zuschüsse an den äh, Germanistik-Lehrstuhl in Antananarivo an der Uni dort, also man kann hier Germanistik studieren und auch die Entwicklungszusammenarbeit ist durchaus stark. Es war unterbrochen tatsächlich von 2009 bis 2015. Man weiß sich nicht sicher, was, was da gerade passiert. Aber mittlerweile ist auch äh, Entwicklungszusammenarbeit vorhanden. Und ja, ähm, aktuell 3% des Tourismus auf Madagaskar sind deutsch oder ist deutsch. Der Hauptteil macht immer noch Frankreich aus, die natürlich hier historisch und auch gegenwärtig dominierend sind. Aber ähm, ja, der Außenhandel ist recht groß und ähm, ja ungefähr um die 280 Millionen pro Jahr. Wobei interessanterweise Deutschland mehr importiert. Ne? Vielleicht unsere ganzen Van unser, der ganze Vanillekonsum hier mit Langnese und Kava, Kakao und äh, etc. Jedenfalls international sieht das Ganze schon anders aus. Also, wenn man mal guckt, wie Madagaskar so vernetzt ist, würde man sagen: Als erstes natürlich mit den anderen frankophonen Inseln aus der Region. Das heißt, Komoren, Mauritius aber auch die französischen Überseegebiete von Mayo oder Réunion. Kanada ist auch ein großer politischer Partner für Madagaskar gewesen, historisch ähm, immer schon großer Investor, gerade auch was den Bergbausektor angeht. Und auch äh, die SADC, also ne, Tansania, Südafrika, es ist eine lange Liste, die ähm, kennt ihr ja auch mittlerweile bereits, ähm, die SADC, da sie ja, wie ich eben erwähnte, auch äh, hilfreich tätig war hier mit der Unterstützung der Freien Wahlen 2013, ähm, hat generell gute Beziehungen. Es gibt auch mit China natürlich gute Beziehungen, das ist einfach der größte Wirtschaftspartner noch vor Frankreich. Und äh, ja, besagt es, Frankreich gilt aber nach wie vor so ein bisschen als das Darling-Freundesland, äh, was natürlich ein interessantes Phänomen ist, dass es ja bei vielen, vielen Ex-Kolonien so ist, dass Frankreich hier immer noch mehr oder weniger freiwillig der Best Friend in den internationalen Beziehungen bleibt. Kommen wir so ein bisschen zum, äh, ja, zu den etwas traurigeren Werten. Im, im Gesundheitsbereich gibt es immer wieder Probleme. So, was mich sehr wunderte zum Beispiel, wurde hier 2017 eine, äh, ein Ausbrechen der Lungenpest attestiert. Äh, ist ja ein Phänomen, was man so jetzt äh, als eurozentrische äh, Person gar nicht mehr kennt. Da bei uns ja die Pest irgendwie 1300 Peng, dann ja äh, letztmalig eigentlich stattfand. Ich glaube, Schweinepest gab es ja nochmal irgendwie. Aber hier war es wirklich sehr, sehr ernst. Also die Lungen, Lungenpest ist auch eine, die sich ähm, sehr schnell überträgt, ähnlich wie eine Grippe und auch tödlich enden kann, sehr schnell. Und es hatte auch damals 2017 200 Todesopfer und mehrere tausend Infizierte, aber dank des schnellen Handelns der WHO, äh, World Health Organization, ähm, hat sich das äh, minimieren lassen. Und so wurden ruckzuck viele hunderte medizinische Fachkräfte eingeflogen, mehrere Millionen Dosen Antibiotika verteilt und ja, es wurde bekämpft, diese Lungenpest. Es gibt zwar immer noch Ausbrüche von anderen Pestsorten hin und wieder, aber das sind eher Formen von Bollenpesten und die sind deswegen auch nicht so übertragbar. Ähm, ein anderes Thema ist Zyklopen. Zyklone, ich habe eben auch Zyklopen gesagt. Warte, warte mal. Zyklopen waren die mit einem Auge, ne, irgendwie. Egal, Zyklone meine ich natürlich, das sind ähm, tropische Wirbelstürme an der Ostküste. Und äh, hier erinnere ich nochmal an unsere Folge von den Kapverden. Lasst euch nicht verwirren, Freunde. Zyklone sind das Gleiche wie Hurricanes oder Taifune. Das ist alles tropischer Wirbelsturm. Hängt immer nur davon ab, wo es stattfindet. Also ähm, ja, äh, Hurricanes sind hier an der Ostküste öfter mal und führen zu Erdrutschen oder auch zu Überschwemmungen. Und ähm, ja, letztes Jahr beispielsweise zuletzt, 2018 bei der Zyklon Ava, führt hier zu über 40 Toten. Und das ist auch etwas, was natürlich omnipräsent ist wo die Politik natürlich vor, vor Herausforderungen steht. Ähm, ich will das Ganze ein bisschen verpacken mit den aktuellen Problemen Madagaskar im Wirtschaftsteil, aber dazu müssen wir jetzt erstmal die Zahlen überwinden. Ähm, 2017 gab es in Madagaskar äh, ein, ein Bruttoinlandsprodukt von ca. 13, ähm, nee, 2018 sehe ich gerade. 2018 waren es ca. 13 Milliarden US-Dollar, Bruttoinlandsprodukt. Und ähm, ja, hier kommt auch die erste Krux, 2,5 Milliarden Export, 4 Milliarden Import, also ein großes Defizit, was sich natürlich auch auf den Schuldenstand auswirkt. Und ähm, ja, trotz der großen Vanilleproduktion und viele anderer Exportgüter ist ein Defizit vorhanden und ähm, auch, auch äh, defizitär ist die Situation für die Bevölkerung, denn laut Weltbank leben fast drei Viertel in extremer Armut, also ein sehr schlechtes Zeichen. Es wird äh, oftmals auch genannt die, fünft, die viertgrößte und fünftärmste Insel. Denn äh, es, es äh, rangiert immer wieder unter den unteren Ländern in der, ähm, in der international, im internationalen Vergleich nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und das ist tatsächlich auch etwas, was sehr schade ist, gerade wegen dieser Biodiversität. Man könnte natürlich meinen, dass hier ein großer Tourismussektor eigentlich ins Rollen kommen könnte, wenn man das vielleicht ein wenig schöner von Anreizen her schafft. Äh, was auch ein Hauptgrund ist tatsächlich, ist die Krise 2009, denn ähm, mit Einbrechen dieser Krise haben sich sehr viele ausländische Firmen verabschiedet. Denen war das zu wild, was da stattfindet und zu unsicher. Und auch der Staat wirkt, wirkte natürlich sehr unseriös. Und ähm, ja, so ist natürlich eine Reihe an Firmenschließungen damals über Madagaskar hinweggezogen. Es gab Konkurse, hohe Arbeitslosigkeit. Auch AGOA wurde ausgesetzt, was sehr ungewöhnlich ist, weil es ja eigentlich ein Basic-Abkommen ist. Ne? Das ist diese ähm, Landwirtschaftshandelsverträge äh, Handelsverträge die subventioniert werden aus den USA, um da die Märkte quasi schneller an den, an den globalen äh, Handel anzuschließen. Und ähm, ja, 2014 ging es dann wieder los, gerade auch die EU hat wieder angefangen, hier mehr reinzupushen äh, rein an Geldern, was Entwicklungszusammenarbeit angeht. Und die, ähm, ja, die Haupt äh, äh, Regio oder Region dieser Gelder sind im Bereich der Regierungsführung, Infrastruktur und ländlichen Entwicklung geflossen. Und ein großer Teil ist auch Budgethilfe. Wieder so ein Buzzword, da muss ich auch nochmal bei gegebener Zeit drauf eingehen. Ich will jetzt hier nicht noch einen Exkurs raushauen, aber es ist auch eine etwas kritische Form der Beteiligung, sag ich mal, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit bei Ländern, die durchaus äh, ja, fraglich ist. Ähm, generell ein Problem, was Madagaskar hat, ist das hohe Bevölkerungswachstum gewesen lange Zeit. Denn, ähm, ja, wenn man Wirtschaftswachstum hat, einerseits, ähm, sagen wir mal irgendwie hier, ne, 3%, das heißt, die Summe der Einkommen wächst quasi um 3% im Jahr. Dann ähm, aber gleichzeitig ein Wirtschaftswachstum hat, was dem äh, noch höher gegenübersteht, äh, ein Bevölkerungswachstum natürlich, Entschuldigung, dann äh, sagen wir mal bei 4%, dann verringert sich im Schnitt natürlich für jede Person ein wenig das Einkommen. Im Schnitt. Ist nachvollziehbar, ne? weil die Bevölkerung wächst schneller als das Einkommen. Und ähm, Bevölkerungswachstum allgemein heißt eigentlich nur die Differenz zwischen äh, Geburten- und Sterberate und dazu natürlich noch die ähm, ja, ähm, Emigration und Immigrations- ähm, Berechnung, die dazukommt. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Kerngröße auch für andere Länder. Das habe ich jetzt mal am Beispiel der Bundesrepublik mir angeguckt, denn man sagt ja immer hier Deutschland, ne, Wirtschaftswunder, ne, Nachkriegszeit, Marshallplan, dies, das. Aber ein großer Punkt dafür war sicherlich auch das geringe Bevölkerungswachstum. Wenn wir mal gucken, äh, aktuell hat, glaube ich, äh, Madagaskar 2,7 Prozent, das ist relativ hoch. Und die äh, BRD, die einen absoluten Boom hatte, ne, was, die, was das Wirtschaftswachstum anging, ähm, hatte interessanterweise nur in den Jahren 1950 bis 1990, also bis zur Wiedervereinigung, ähm, eine Differenz von 50 Millionen auf 60 Millionen, also eine Differenz von 10 Millionen Einwohnern circa. Und das ist runtergebrochen fast nur 1,2 Prozent Bevölkerungswachstum pro Jahr. Also man sieht, ein großer, großer Teil bei Reichtumszugewinnen für Länder ist auch der Grund, dass das Bevölkerungswachstum gar nicht so stark ist. Und ähm, das ist natürlich etwas... Was, wo man natürlich auch davon spricht, dass es dann aufgezehrt wird, das Wirtschaftswachstum. Ähm, äh, gerade hier in, in dem Bereich äh, ist nochmal zu nennen, dass Madagaskar eigentlich immer sehr gute Wirtschaftswachstumszahlen hatte. Das einzige Problem waren Krisenjahre. Sei das heißt, es die sozialistische Diktatur damals unter dem, ähm, ja, äh, wie hieß er jetzt noch gleich? Ich scrollen gerade mal kurz hoch. Unter dem guten Didier Raziraka. Aber auch ähm, in den Krisenjahren jetzt beispielsweise 2009 bis 2014 ist die Wirtschaft eingebrochen. Aber immer, wenn es normal lief, gab es Zahlen von über 5% Wachstum. Und das ist natürlich super, wenn man sieht, ne? 2,5% Bevölkerungswachstum, 5% Wirtschaftswachstum. Es geht bergauf, kontinuierlich. Das war leider nicht immer der Fall. Und obwohl in letzter Zeit auch immer mehr Bergbau ähm, taugliche Mineralien und Funde getätigt wurden, also beispielsweise sogar Öl wurde jetzt, wurde jetzt entdeckt. Ähm, es gibt Rosenholz, Gold, Edelsteine, alles Mögliche, was abgebaut werden kann. Teil zwar illegal durch Oligarchen, aber theoretisch vom Potenzial her auch bevölkerungs- äh, oder bevölkerungspositiv, das heißt für die Mehrheit der Bevölkerung abbaubar. Auch im Süden Titan, Sande etc. Jedenfalls, ich drehe mich wieder im Kreis, äh, diese ganzen. Wirtschaftszugewinne sind natürlich nur dann zu, ähm, ja, zu übertragen auf die Bevölkerung, wenn es keine Krisen gibt. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, ein, einer von gro vielen großen Punkten, die auch diese aktuelle Armut ähm, erklären lassen. Ein anderer Punkt ist natürlich das Handelsdefizit, was ich eben ansprach. Ne, der Handel ist sehr teuer. Dadurch, dass Madagaskar auch eine Insel ist und isoliert ist vom Festland, muss alles, was an Handel getrieben wird, ähm, über Schiffe getan werden. Und es gibt eigentlich nur einen großen Haupthafen, der liegt äh, im, im Osten mit, äh, mit einem Tiefseehafen. Und ähm, ja, der Handel macht es natürlich deutlich schwieriger, als wenn wir jetzt hier idealerweise natürlich mit einem Freihandels- ähm, äh, oder einem, einem Grenzübertritt, der mit dem Schengen-Raum verknüpft ist, wie hier einfach nach Holland rübergehen können, da eine Pindakas kaufen. Das geht da natürlich nicht. Alles muss kostenaufwendig importiert werden. Außerdem, durch dieses ganze Handelsdefizit verschuldet sich natürlich auch Madagaskar im Ausland. Und das reduziert natürlich die Handlungsfähigkeit und auch eine Abhängigkeit vom Ausland. Man weiß natürlich nicht, wie die Devisen sich verhalten, wie es dann mit den Schulden steht. Und ja, auch gerade die Art des Immort-Exports ist nochmal ein großes Problem, denn es werden natürlich in erster Linie Rohprodukte exportiert und verarbeitete Produkte importiert. Und das ist nie wirklich nachhaltig. Ein weiteres großes Problem für die aktuelle ja, Wirtschaftsschwäche oder generell die Wirtschaftsschwäche ist natürlich hier auch die Infrastruktur. Nur 11% der Straßen in diesem riesigen großen Land sind asphaltiert und erschweren natürlich dadurch den Transport von Hütern und Waren und Menschen. Ne, wenn man irgendwie zu einem Arbeitsplatz ein bisschen weiter fahren muss und man braucht für 60 Kilometer 8 Stunden, was teilweise gar nicht ungewöhnlich ist, dann ähm, kann man natürlich schlecht irgendwie äh, von A nach B kommen. Das ist natürlich nachvollziehbar. Äh, Gleiches gilt auch für Waren äh, oder Güter mit dem Zug. Es gibt quasi keine Schiene, es gibt nur zwei, zwei wirkliche Zugverbindungen, eine im Süden, eine im Norden. Und die sind eigentlich auch eher ein Ersatz für den, für den Autoverkehr und keine Ergänzung. Und das ist natürlich auch nicht gut. Und ja, Infrastruktur ist essentiell fürs Wachstum. Auch wieder so ein Thema, was man nochmal zu späterer Zeit ausbauen kann. Und ähm, ja, es äh, hat natürlich den Nachteil, dass es keine wirklichen Gewinne abwirft und äh, da natürlich immer so ein bisschen pro bono, gebaut werden muss. Es ist langfristig eher ein Ertrag, der aus Infrastruktur erwächst. Ein letzter Punkt, auch für Madagaskar sicherlich nicht unwichtig, ist die Korruption, die natürlich einerseits sehr teuer ist, andererseits aber auch äh, viele Steuergelder äh, ungenutzt lässt, denn die wandern dann in irgendwelche Taschen und äh, schränkt natürlich auch die Regierbarkeit ein, weil die äh, Staatsbeamten nicht seriös arbeiten. Es verschlechtert das Ansehen im Ausland, Investoren werden abgeschreckt und es verlangsamt auch generell die Wirtschaft, weil natürlich äh, Transparenz und solche Sachen auch äh, die Sachen beschleunigen können. Ähm, äh, gerade auch der, der Wettbewerb, der dadurch unterminiert wird, wenn irgendwelche Partei abbonzen, äh, immer hart gesprochen, die Aufträge an befreundete Firmen geben, anstatt am Markt auszuschreiben, dann ist natürlich auch klar, dass der private Sektor geschwächt wird, wenn nicht jeder fair äh, ja, äh, am Markt wettbewerben kann. Ich hoffe, ihr, ne, die Punkte waren jetzt nicht zu allgemein, das ist jetzt einfach so zum Ende so ein bisschen Wirtschaftsbashing, was ich hier betrieben habe, um einfach mal so ein paar klassische Faktoren zu nennen, wie die sich hier im Fall von Madagaskar im Speziellen, aber auch für viele andere Staaten im Allgemeinen ähm, als, sage ich mal so, Haupt, Hauptindikatoren äh, feststellen lassen, was die schlechte Wirtschaftssituation angeht. Um, da kommen da sicherlich noch viele Punkte hin, man kann auch darüber sprechen, wie beispielsweise ausländische äh, ja, Wirtschaftsinteressen hier mit eine Rolle spielen oder Geopolitik, aber das sind jetzt so klassische Themen, die sich, glaube ich, sehr einfach übertragen lassen, ne? also Krisenjahre, die äh, Auswirkungen davon, Handelsdefizite generell oder die Art des Handels, ne? Import-Export, Infrastruktur und auch Korruption und ähm, ja, es ist wirklich essentiell und ähm, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon eine ganze Menge zu Madagaskar zusammengetragen ähm, da bleibt mir eigentlich nur eine Sache noch offen. Wir sprachen von Madagaskar und hatten Affa im Ohr. Abonniert diesen Podcast. Abonnier, abonnier. Ja, Freunde, in diesem Sinne, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder zu Folge Nummer 29 mittlerweile bereits. Es geht um Malawi. Macht es gut, habt ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.